0: ¿Por qué hacemos ciencia? ¿Para qué? ¿Para quién? Averigualo en Ciencia del Fin del Mundo.
1: Me encanta este... Tu, 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 tu. Eh. Eh. Ay. Bien, ya está. Tuvimos mucho tiempo para ordenarnos y no logramos... No, no, no hicimos
2: todo lo contrario.
1: Hicimos todo lo contrario, como siempre. Eh, ¿Ya las escucharon recién? Che, es un segundo. Muy bien de tiempo muy bien de tiempo sí por supuesto porque no estuve yo al principio
2: no porque Dani me hacía así me sí, hacía la, me hacía la dedito y me apuré <risa> a poquito <risa>
1: <Bueno>. Dani le <risa> <y> estamos sumando al <risa> <a la> crew <risa> pero pero como decía recién las escucharon en el picadito de curiosiatos en vivo dijeron que son esas voces tan espectaculares <risa> es porque estamos con nuestras super invitadas de hoy Meli y Ro de dato encerrado eh, cómo están gracias por venir
3: muy bien gracias por invitarnos
0: Estamos chochas, no. la verdad. Sí. Estamos no, bien? Sí, sí, siento que sí. Eh, estoy viviendo muchas experiencias nuevas. En primer lugar, escucharme a mí misma mientras hablo de ¿Miren? una forma diferente sí. a con mis propios oídos y es muy bizarro. No sé si lo voy a poder aguantar, Le Tyson. Ah, eh, no,
2: igual no. hay gente que se saca los auriculares y habla sin auriculares. Okay. No yo llegué y antes de saludar a todos me dieron un vaso de vino, así que regia. <risa> excelente servicio
0: ¿Puede ¿no puede es pasar cierto? eso sí, sí, sí digan
2: poder... dígan igual diganle después a la gente que hacemos eso que somos buenos Viene,
0: ¿eh? hay un montón puedes? de comida arriba de la mesa ¿no saben? un montón de
2: comida sí, más sí, de sí. la que
0: debería posiblemente
1: uh -huh. también hay una forma de poder sacarte uno y dos uy, y otro así
0: eso es Siento una buena que forma todo todo va a complicar mucho mi cerebro <risas>
1: Bueno, cuéntenos, ¿qué, ¿qué qué es Dato Encerrado? ¿Qué, qué hacen con eso?
0: Dato Encerrado
3: es un podcast sobre lo que sabemos, lo que pensamos que sabemos y lo que no tenemos idea. ¡No estoy
1: escuchando! <risa> 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 lo
0: aceitada que tiene Rocío esa frase es la única de nosotras tres porque somos tres en realidad. Uh -huh. Venimos dos en representación del podcast, ver, falta be a Belén que le mandamos un beso. Eh, Rocío es la única de las tres que tiene aceitada esa frase que parecía completamente inocuo y sencilla y aparentemente no, no no pero es literalmente lo que somos, somos uh -huh. tres amigas que nos juntamos, hacemos un podcast desde el año 2020, básicamente nos salvó la pandemia, uh -huh. sí. eh, y grabamos episodios sobre cosas que nos parecen recontra curiosas, que nos interesan, y un poco el formato del podcast es que en cada uno de los episodios una persona sabe de lo que va a contar y el resto en principio es medio como ciega.
1: ¿Saben? Apenas el tema. Tipo, o ni nada. siquiera. O sea,
3: ahora llegamos y en el momento nos enteramos qué está pasando.
1: Exacto. Espectacular. Lo cual sí, es sí. muy
3: bueno porque dos de cada tres veces no tenés que preparar nada. Sí. sí ya es, es invitamos gente también para otras. <risa>
2: <risa> <risa> pero, o sea, pero dicen, tipo el título. Onda, vamos a hablar de, be de bebés, por ejemplo. No, este ni año ya ni siquiera eso. Ni siquiera. O sea, muy llegan salto. y es tipo, tú bueno. Llegamos, lleno, en general empieza con una pregunta
0: y según lo que te pregunta la otra, más o menos supones por bueno, dónde vamos. Piloteas. básicamente.
1: Wow. Sí. Espectacular.
0: Creo que, que eso está bastante está bastante divertido Igual nos pasaba recién mientras repasábamos Para buscar datos curiosos Que miramos en nuestros libritos Que tenemos acá en versión uh -huh. analógica De los episodios re ¿sabes? Sí, sí, re prolijitos. Pero no nos acordábamos muchas cosas De los episodios que grabábamos en el pasado Como es mucha data para el momento Muy intenso uh -huh. Y después Medio que se borra eh, Pero bueno Si les parece Podemos empezar Con lo que tenemos preparado Para hoy. Sí, por favor, obvio, por favor bueno, O sea, ahora ya sé Que es sobre
2: bebés Pero, sí, bueno, Solo pero nos, sabemos
0: nos pidieron que, estamos... que les spoilemos
3: Es sobre bebés Explícitamente Porque nos dijeron Que un esquizla claro.
2: fue Madre o padre Hace Así poco Y sí, que teníamos Jere. que traer Algo sobre bebés Jere, le mandamos un saludo Jere mandó foto De la de la mamadera Dijo No no tenemos vino Pero estamos acá Pero estamos en, esta. en cañón,
0: <ríe> una. Bueno, hermoso Entonces va para Jere El episodio Dijeron no Que nunca habían hablado De bebés eh, me parece re curioso porque los bebés son recompaflasheros uh -huh. eh, Hay estudios con bebés, un montón de estudios Hoy poco vamos a hablar de algunos eh, Y spoiler alert, es bastante complicado trabajar con bebés sí, muy, claro. muy complicado en muchos sentidos uh -huh. Y vamos a arrancar como dijimos que íbamos a arrancar Y que arrancamos todos los episodios de Dato Encerrado Con una pregunta para ustedes idealmente uh -huh. Me encanta Les pregunto, les pregunto Van a pensar en ustedes toque ¿Qué piensan que cambió en su audición Desde que son conscientes Y qué cosas piensen, piensan que van a cambiar uh -huh. en el futuro también? Yo es, es,
2: escucho muy mal <risa> Realmente Creo Escucho peor que antes Eso estoy segura okay. No me hizo una biometría igual Es una cosa que yo Siento que me está pasando Y cada tanto me pasa Cada tanto me pasa Que escucho como un sonido Atrás del oído uh -huh. Ok Sí, por ahí es un problema Pero cada vez <risa> no me pasa Un pitidito Una de esas <risa> Un
0: tinnitus sí, un Puede tinnitus. ser Nadie vino a hacer diagnóstico Buen si nombre no
2: <risa> Pero sí sé que escuchó Mucho peor que antes uh
1: -huh. Ajá. Eh, bueno, eh, ¿qué cambió desde, desde desde que tengo percepción? Seguro seguro que no no podía reconocer qué era ese sonido Sería una mezcla de cosas Y también escucho cada vez peor Yo, yo durante varios años eh, tuve una banda de, de rock <risa> <risa> eh,
2: era muy bueno Era
1: muy malo, si sí. te lo cuento eh, Tocaba el bajo, que es el instrumento más fácil que Y to lo tocaba muy mal, tanto que bueno, me terminaron echando Te echaron, eh, te echaron de te verdad eh, no, Me parece que Increíble. Y, pero, pero, pero durante muchos años ensayábamos En, en salas de ensayo Todas y, que eran un desastre en todos los aspectos Y la música estaba muy 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 fuerte Y eso seguramente afectó mi audición Porque creo que también cada vez se escuchó menos
0: Probablemente, probablemente sí. Igual nuestra audición se va deteriorando sí. a lo largo de toda la vida Esa es la verdad para perfecto. todo el mundo Independientemente de haber estado en una banda de rock okay. O no Bien, hoy un poco vamos a hablar de la audición Pero nos vamos a centrar, como habéis adelantado al principio En la audición en Bebés Bebé. ¿De dónde ¿Surge la idea de hablar de esto? Hay un libro por un neuro, que está escrito por un neurólogo, entre otros, eh, que se llama Oliver Fack, probablemente lo conocen, ya deben haber hablado en algún episodio de, de él. Eh, hay un libro que tiene que se llama Musicofilia En el que Clotelora, ahí va, es muy lindo el libro eh, Bueno, por ahí ya sabes lo que vamos a estar contando ahora Capaz que te olvidaste, lo veremos eh, En el que él cuenta un poco cómo es la audición en Humanes Y además cómo es que va cambiando a lo largo del tiempo Y cómo nos relacionamos con la música a través de nuestra audición Y un poco en este, en este, este libro que es del año 2007 Él tiene un episodio que se llama básicamente, eh, se llama algo como traducido Mi abuelo estornuda en sol mayor <risa> ¿No? ¿Qué onda eso? Mi abuelo estornudo en San alma uh -huh. Bueno, y él arranca contando la historia De que un chabón lo llama Porque a él lo llamaban pacientes Era médico, tenía pacientes él llama a un chabón que dice que tenía tinnitus ¿No? Como hablábamos recién Y él decía que su tinnitus era exactamente eh, Le decía la nota Decía que estaba en fa su tinnitus y él se reía porque decía, debe ser una de las primeras personas o una en diez mil personas que puede realmente decir el tono en el que uh -huh. está sonando su tinitus, digamos, como es muy único poder hacer eso, ¿no? Julio, vos podías identificar el tono, la nota de tu tinitus? No,
2: la nota no, me <risa> ni en pedo. Yo toco golpea, ¿no? Muy mal también, uh -huh. pero, <risa> pero no, creo que no podría reconocer la
0: nota de mi tinitus. Igual,
2: no, bueno, nada,
0: no, no puedo, no puedo. Okay. No, no sé
2: nada.
0: Bueno, las personas que pueden hacer esto, igual son muy pocas, y ¿sí? las personas que pueden identificar y etiquetar efectivamente las notas en las que suenan los sonidos a su alrededor Son las personas que tienen oído absoluto Como Charlie Como Charlie, exactamente Hay un montón de personas en la historia que tienen eh, oído absoluto Está muy relacionado con la música Ahora vamos a hablar un poquitito de eso Pero la realidad es que esta habilidad ...está solamente diagnosticada o reportada, autorreportada... ...en una de cada 10.000 personas, más o menos. ¿Sí? O sea, realmente... Wow. ...muy poquita gente mm -hmm. lo puede hacer. Eh, esto del oído de absoluto, entonces, como les decía antes... ...es poder identificar sonidos y decir exactamente qué es lo que está sonando... ...y es muy loco porque una persona que tiene odio absoluto... ...podría decir exactamente la nota con la que acaba de sonar... ...este movimiento sí. de maní sacado de el paquetito. Poco profesional. Podría decir... Es... Bueno, no, poco profesional, <risa> pero en fin, a nuestro alrededor, ¿no es cierto, no? Como tener montón de sonidos y saber, no, si eso está sonando en sol mayor, mi abuelo estornuda claro. en lo menor. Y que no
1: si al... porque yo te digo, un re Real. menor, dale. No, no,
0: no, y aparte, claro, lo vas a chequear y es, ¿no? Uh -huh. O sea, es como que hay algo que las personas que tienen en absoluto pueden identificar muy únicamente de las cosas que escuchan, es como indistinguible. Se, se puede asociar, por ejemplo, a cómo podemos nosotros eh, identificar un color, ¿no? O sea, yo no necesito comparar, eh, no sé, bueno, ahora, ok, mi buzo es verde, uh -huh. yo miro mi buzo y puedo decir que es verde sin compararlo con mi guante que es gris y
1: mi es color <risa> piel. Claro. <risa> entonces. Claro, porque tocar, o sea, escuchar el tinnitus y to ir tocando notas hasta que más o menos la eso no, pasa. Sí. O sea, eso no
0: y eso es la forma en la que el resto de los mortales identificamos en general o nos damos cuenta sí. de que una nota es diferente de la otra, pues la comparamos y decimos, no, esto es distinto, ok, si esto es do, entonces esto tiene que ser re, y así más o menos nos vamos ubicando. ¿sí? Entonces, eso es bastante diferente. Eh, sabe, del oído absoluto, que, por ejemplo, las personas que lo tienen, que ya les dije que eran muy pocas, en general lo tienen si empezaron a entrenar sus habilidades musicales desde que eran muy muy chiquitos, ¿sí? O sea, es algo que podemos hacer desde que somos, eh, si nos empezamos a entrenar en música, desde que somos muy chiquitos. Tengo
2: una amiga que se llama Vero, pero lo más probable es que no esté escuchando este programa, pero le pasaba eso, ella tenía... Bueno, ella me contó, no sé, creo, que tenía oído absoluto cuando era nena y
0: eh, había empezado el conservatorio y después como que la sacaron, no sé qué, y como que lo perdió. Okay, claro, sí. como que se desvaneció sí. parece, ¿no? Esa habilidad Bueno, sí, está relacionada con empezar a entrenar habilidades musicales desde muy pequeños Se sabe también, por ejemplo eh, sabe, Como les decía recién, los músicos hay muchos más que tienen oído absoluto De personas que no tienen ningún entrenamiento musical Y hay algún par de estadísticas más en relación al oído absoluto Como porque por ejemplo, las personas que son ciegas congénitas Más o menos el 50% de las personas ciegas congénitas Tienen, eh, tienen oído absoluto también eh, Y además... Parecería que hay una etapa crítica, como les decía recién, del desarrollo del entrenamiento musical. Que más o menos hasta los ocho años podemos tener este entrenamiento intenso que nos permita tener el oído absoluto. Y después de eso, medio que ya es muy difícil.
1: Qué terrible, porque eh, eh, viste, hay, hay padres y madres que dicen: Bueno, si pongamos al niño, Ahora, niño sí. el es chiquito, quiere jugar, déjalo jugar, qué sé yo. Pero en realidad, ay, qué Y sí, medio que todo. se
0: pierde. Igual hay, está para discutir después, ¿no? Como digo, si es algo tan. Tan bueno que todos querríamos tener. Sí, pero, y, bueno, una pregunta
2: es es eh, o sea es una una cosa genética que uno tiene y que después la puede entrenar o es algo que todos tenemos y si la entrenas te queda y si no la entrenas
0: no un poquitito vamos a hablar ah, de eso se, en en el, todo, no no, no spoilerse absolutamente nada porque fue una pregunta completamente genuina pero un poco vamos a estar hablando de eso digamos las preguntas que se van abriendo a partir de esto es justamente qué pasa se puede entrenar es algo que pueda aparecer es algo solamente genético lo que en concreto se sabe es que hay un montón de nuestras percepciones auditivas que se van moldeando a partir de nuestra de nuestras experiencias sí por ejemplo se sabe que los bebés, y ahora sí nos vamos a ir a las primeras edades, ¿sí? porque recién uh -huh. estaba hablando de que parece que hay como un periodo crítico para aprender, para, para aprender digamos, para adquirir oído absoluto. Bueno, vamos a hablar de qué pasa a estas edades tan tempranas, ¿no?, con la audición, cómo es que va cambiando. Entonces, los bebés parece que hay un montón de experimentos que indican que prefieren la voz de sus madres en relación al resto de las voces, uh -huh. ¿sí? Eso es otro, ese es otro dato. Prefieren también, por ejemplo sonidos que están asociados o que son efectivamente de su lenguaje nativo versus otros lenguajes, ¿sí? O sea que hay algo, de nuevo, ¿no? Nuestra experiencia asociándose con lo que nosotros vivimos y lo que vamos prefiriendo. Y, por último, ¿hay algo de qué? De la generalización, ¿no? De lo que escuchamos. ¿Qué pasa con esto? Parece que hay otro experimento. Hay muchos experimentos en este video. Eh, hay otro experimento que dice que niños de más o menos siete años y medio... <coughs> Perdón, niños de 7 años, no, 7 meses y medio, estamos hablando de ¿eh? claro. eh, bebés. de más o menos 7 meses y medio pueden generalizar lo que escuchan, es decir, comprender que hay algo que están escuchando que es igual a otra cosa que están escuchando, pero hasta ahí. Uh -huh. Eso parece una habilidad bastante eh, trivial para nosotros, ¿no? Nosotros, si yo te digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y yo te digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Es lo mismo. Es lo
0: mismo lo que uh -huh. le estoy diciendo, ¿no? Pero, 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 no parece ser algo que podemos hacer desde siempre. Si en algún momento tenemos que aprender que esas dos frases que yo acabo de decir son exactamente lo mismo.
1: Que... Pero es como cuando le decís al, a, yo, mi, a mi perra, por ahí le digo cosas <risa> espantosas, pero cariñosamente, y ella piensa que le estoy diciendo cosas lindas, le estoy diciendo cosas sí, o
2: o yo estoy pensando en otra cosa. Estoy pensando cuando a mí me cuesta mucho... Tipo, vieron que el inglés tiene como palabras que se suenan igual? a mí me
0: suenan igual Y son palabras distintas Y como sí. que
2: ellos saben cuál es, cuál es cuál Para mí
0: son la misma palabra Sí, sí, exactamente Ahí justo iba, iba a meter un dato sobre eso Vuelvo a lo de los bebés un toque Siete, siete meses y medio no pu Pueden distinguir que la misma frase dicha por dos personas del género femenino Es la misma Pero si te lo dice un varón no se comprende, se comprende okay. como algo diferente, o sea que es una generalización pero hasta ahí, sí, y ya diez meses y medio ya lo pueden distinguir okay. como, como que es lo mismo, está bien, me están diciendo lo mismo, si ¿sí? hola como O que bebé más lindo. Y entre las sí, lo más
3: probable de eso es que sea probablemente lo que vamos a querer pensar es que sea porque las mujeres en general tenemos un tono de voz más agudo y los hombres en general tienen un tono de voz más grave, entonces como todo el agudo lo generalizamos junto, entre distintos agudos podemos generalizar, pero, en, pero entre agudo y grave no.
0: Exacto y, claro. hay, y hay algo muy loco Respecto a esto que decías vos recién Del lenguaje en inglés Hay algunos lenguajes Que se llaman lenguajes tonales En los que pasa Que básicamente Si usas un tono distinto Para decir una cosa Significa una cosa distinta Claro, claro. Que no, no, si usas no. un tono diferente Es un clash
2: y, y el castellano no, Evidentemente no lo tiene Porque no, sí. yo escucho Es el mismo sonido Es lo mismo hasta Acabo de escuchar lo mismo Exactamente Igual
0: el
3: inglés tampoco lo tiene ¿eh? El inglés solo se parece mucho Y no las podemos distinguir Esto es explícitamente que
1: Hola
0: y Hola. Son dos palabras distintas que significan la, cosas distintas. Claro,
1: tipo auto, y te no, claro,
0: ¿cuál odio. ¿Cuáles? ¿Saben? ¿Cuáles? Sí. ¿Qué palabras? No, no. ¿Qué idioma? Ah, sí, el mandarín y el tailandés habíamos sí. leído. Ahí va. Esos claro. son los dos idiomas que mencionaban como eh, idiomas tonales. Y resulta, no casualmente, que hay varias personas que tienen el oído bastante entrenado en identificar tonos diferentes de las personas que hablan esos idiomas ¿no?
2: Claro, entonces lo tenés que tener entrenado porque si no no estás entendiendo el ese idioma. idioma
1: exactamente caminando no, te dije que
0: entonces un poco de lo, de lo que queremos contarles hoy es uno de los trabajos inaugurales que nos trajo eh, la idea ¿sí? exploró esta idea de cómo es la audición en niños muy pequeños, y qué claves, perce o sea, cómo perciben el sonido los niños tan pequeños, uh -huh. ¿sí? Esto del oído absoluto, un poco con la pregunta que vos hacías antes, es algo que eh, tenemos eh, desde siempre y que si entrenamos es muy puramente genético, un montón de preguntas. Entonces, van a explorar un poco qué es lo que pasa con los bebés y con su audición, y ¿sí? Con su percepción de los sonidos.
3: Y para eso, van a hacer una serie de experimentos. ¡Wow! El experimento muy número
0: uno...
2: Se les se arruinaste igual. Tiene... Lo <risa> 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 bueno, habían me hecho, me hecho, me había me hecho me una <risa> transición muy tranquila Perfecto. y muy... Sí. Tiene una
3: metodología bastante compleja, así que yo voy a intentar ser lo más clara posible, pero si no me entienden, frenenme y me repreguntan. Van a trabajar con bebés de 8 meses de edad, más o menos un par de semanas, nacidos a término y que no tienen ninguna infección auditiva ni ninguna eh, discapacidad auditiva tampoco. ¿no? O sea, okay. es que escuchan bien. Uh -huh. Y van a tener secuencias de tonos a las cuales vamos a llamar palabras. Uh -huh. Una palabra es una secuencia de tres tonos, ¿sí? Tres tonos siendo tres notas de las doce notas que componen la citada. Yo, o sea, tuve que aprender un montón de música para saber esto. Eh, okay. Entonces, son tres cualesquiera y cada grupo de bebés va a tener cuatro de estas palabras, ¿sí? Eh, sí, cuatro de estas palabras. Van a escuchar durante tres, y me... tres, minutos... tres minutos, perdón, no tres minutos y medio, para escuchar en repetición estas cuatro palabras o estas medias alternadamente. O sea, no es que las cuatro palabras es 1, 2, 3, 4, no 3, 4, sino 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1, etc. No hay una pausa entre palabras, entonces la única forma en la que UNE podría reconocer palabras distintas es porque te das cuenta de que estas tres notas sonaron más veces seguidas que otras combinaciones de notas. Bien. ¿Hasta ahí estamos?
1: Sí, 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 sí
3: lo que van a hacer es comparar estas palabras, a las cuales que serían el estímulo conocido, uh -huh. con un estímulo novedoso. Ahora vamos a cómo lo comparan, ¿sí? Pero el estímulo novedoso son eh, palabras parciales, se llaman, porque las agarran dos tonos de una de las palabras, con uno, con el primero, de, la palabra, de una palabra a otra, ¿no? Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si teníamos una palabra que era do re mi y otra que era do re sol, que haría re sería una staff en mi palabra, o palabras parciales.
0: Veo cara de confusión. Ajá. Sí, ok.
2: Me ¿Sí? <ríe> tipo el meme de la señora que para mí es Julia Roberts. estoy <ríe> haciendo cuenta? No es Julia eh, Roberts. No es Julia no Roberts, Robert. ¿no? Vos podés no, creer. No ah, es están Julia todos Robert. tan sorpresa como yo. No es wow. Julia
1: Roberts, chicos. No es. Para, para, eh, eh, ¿me lo explicas de nuevo?
2: Sí, tenemos
3: ah. un estímulo conocido que sí. lo llamamos palabra tonal, sí. que son tres notas, okay. una tras de otra. Uh -huh. Cada bebé. Va a conocer Cuatro palabras
1: okay.
3: Además Va a ver Vamos a después Para cuando testeamos Inventar unas Palabras parciales uh -huh. Estas palabras parciales Están compuestas Por las últimas Dos notas de una palabra Y la primera de bien, otra Bien, bien, bien perfecto, perfecto Entonces Cuando les pusimos En loop Varias de estas palabras O, Entonces, de estas palabras, o... Entonces, continuo pusimos. de tres minutos Me si encanta la parte del grupo, la de grupo Que hizo el experimento
0: Siempre nos pasa
3: Cuando les pusimos Esta secuencia A veces va a haber sonado Esta palabra parcial Porque justo tocó La palabra uno no. Después de la palabra dos pero muchas otras veces no En cambio la, Las tres notas La palabra uno Siempre van a haber tocado juntas uh -huh. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí?
1: Yo estoy Entonces
3: uh -huh. vamos a ¿Cómo lo hacen? ¿Qué es lo que hacen? Van a poner una nota Una habitación Más o menos acustizada Como esta en la que estamos grabando nosotros Va a entrar <risa> Un poco
2: mejor acustizada por ahí Pero decía <risa> Decía
3: que era parcialmente ¿eh? No decía que estaba muy bien acustizada <risa> <Okay. risa> eh, Va a entrar un bebé Con su persona de cuidado que sabemos que el 90% de los casos deben haber sido las madres uh -huh. pero bueno su persona de cuidado y afuera como nos está mirando en ese momento el operador hay un experimentador uh -huh. que va a mirar lo que pasa en esa interacción ¿sí? la persona de confianza la persona de cuidado está ahí simplemente para que el bebé no se ponga a llorar pues son bebés oh. de ocho meses ¿sí? o sea entendemos <risa> <Están> muy, muy, <risa> chinos, muy
2: pequeños <risa> llora en la mayor
3: <risa> claro de hecho bueno, eh, para bueno. los experimentos tienen cosas como dicen tenemos dos grupos de 10 bebés y hay otros 23 Que no los tuvimos en cuenta Porque estaban irritables O no cumplieron claro, Con lo claro, que esperábamos hombre.
2: Como, claro O sea, recluto 50 Me quedo con es que 15 y... Es que Es así Entonces
3: Está ahí el bebé Y va a tener Adelante en La pared de adelante Una luz que puede titilar uh -huh. En las dos paredes de los costados En cada una Una luz que puede titilar Y dos parlantes Una a cada costado
1: uh -huh.
3: Lo que va a pasar Es que empieza a titilar La luz del medio Y empieza a sonar la secuencia es la que les dije de entrenamiento Esos tres minutos de las palabras eh, Una tras de la otra uh -huh. Cuando pases de entrenamiento Vamos al momento del test. Y el momento del deseo Va a tener 12 veces Le presentan tres veces cada estímulo Porque hay cuatro estímulos Que dos son palabras conocidas Y dos son esas palabras Que es algo novedoso
2: Es realmente muy complicado <risa> no, es que Realmente sí. nos que a un P montón de tipo muy difícil muy Entender lindo,
0: es super, listo, ¿Qué? Se va a entender Prometo Prometo que se va a entender
3: y van a testear algo que básicamente es lo mismo que hacemos todas las personas que trabajamos con ratones, que es suponer que tenemos una preferencia por lo novedoso y que le prestamos uh -huh. más atención a lo novedoso que a lo que ya conocemos. Okay. Entonces, después de que ya escuchó esos tres minutos de las palabras, va a empezar a tiquilar de nuevo la luz que tiene adelante. Cuando el bebé centra la vista en el centro, de, o sea, para adelante, el experimentador que está afuera aprieta un botón. Cuando aprieta ese botón... Empieza a diluir la luz de uno de los dos costados uh -huh. Cuando el bebé gira la cabeza hacia ese costado O sea, le empieza a prestar atención El experimentador aprieta el nuevo botón Y entonces suena uno de los estímulos Y el experimentador cuenta En realidad marca en una computadora Hasta qué momento el bebé sigue mirando para ahí Cuando okay. vuelve la mirada al centro Consideramos que ya no le está interesando Aburrido más el stímulo, más estímulo ¿sí?
0: Aburrido ya lo oí O late claro, bien, claro.
3: Y así con 12 estímulos distintos ¿Sí? Algo que no es menor Es que tanto la madre le vamos a decir porque la persona de cuidado era la madre como el experimentador tienen puestos auriculares en los que está sonando música uh -huh. para no saber cuáles son los estímulos que están sonando porque si no no
1: me dormí eh, nada ese claro ejemplo. meterle
3: ahí unos egos de ah sí está mirando un montón para este lado <risa> entonces estamos claros con lo que hicieron hasta ahora. Sí, 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 sí. Bien, Meli, contaron que vieron,
0: que vimos, lo que vimos, sí. lo que vimos en el experimento que fue muy complicado, les aviso, no saben cuántos años estuvimos tomando estos datos. Básicamente por el becario doctoral por sangre, de y becario doctoral. Sí, sí, literal. Bueno, acordémonos de que este experimento básicamente lo que quería hacer, o sea, la diferencia entre los dos estímulos que los niños tenían que diferenciar, sí, era que un, al, para poder diferenciarlo necesariamente necesitábamos distinguir tonos ¿sí? uh -huh. esa es la única forma a través de la cual los niños podían darse cuenta de que había un estímulo que era diferente de otro es decir, yo identifico que este es novedoso porque me di cuenta de que los tonos que estoy escuchando son distintos a los que venía escuchando antes uh -huh. porque particularmente uh -huh. me olvidé de
3: contarles lo más importante que es que estas palabras y las palabras o a los estímulos novedosos tenían los mismos saltos de tonos, o sea, sube dos, eh, dos tonos y baja uno o sube tres, baja dos, lo que sea uh -huh. pero distintas notas entonces, si yo reconocí que esto fue do re mi, claro. sé que fue distinto a un Mi-Fa-Sol, que por ahí son distintos porque no estoy contando acá los sostenidos, pero bueno, me entiendo lo que quiero decir.
0: Muy nadie, nadie es músico acá. Perfecto. Bien, bien, perfecto, se entienden no? O sea, uh -huh. tenés que tener necesariamente la habilidad de distinguir sonidos, eh, tonos absolutos para poder resolver bien esa tarea, ¿sí? O distinguir que hay algo novedoso. Uh -huh. Lo que vimos, para sorpresa de nadie, porque esto fue un paper publicado bastante prestigioso en su momento, es que los niños prestaban mucha más atención, o sea, reconocían como algo novedoso a los sonidos que eran las palabras, lo que contaba Rossi, ¿sí? uh -huh. que eran algo que no habían escuchado efectivamente antes, pero que para no poder identificar... Raras. No era tan raro, ¿sí? O sea, uh -huh. digo, si nosotros hiciéramos este experimento ahora y es un poco que lo que vamos después, no nos daríamos tanta cuenta de que son diferentes. Porque, de nuevo, las diferencias relativas, los aumentos y bajadas de tonos en esas palabras, no son distintas. Claro. ¿Se entiende? Se diferencian literalmente en tonos absolutos. Y claro. los bebés hacen esto muy bien. Claro, o sea, comparar,
2: como decías vos, comparar el, tu suéter verde con el mío violeta Exacto. es más fácil. Exacto. Cuando la diferencia es diferente que cuando es la misma diferencia. Exactamente.
0: Claro, y
3: entonces después dicen, bueno, ¿y cuánta atención le prestarán a las frecuencias, a los tonos relativos? Uh -huh. O sea, a, esta, a estas variaciones, ¿no? Hagamos lo mismo. Hagamos eh, estímulos que tengan, los así como antes tenían los mismos tonos relativos, pero distintos tonos absolutos, hagamos algo que tenga los mismos tonos absolutos, pero distintos tonos relativos. Uh -huh. Lo que pasa es que eso no se puede. <risa> <risa> Yo estoy viendo que <risa> alba, <risa> el humo,
2: que le sale de
0: en este ¿eh? <risa> momento. <risa>
3: Lo que pasa es que esto no se puede, porque si yo quiero ir de una nota a otra nota, necesariamente recorro el mismo camino. No puedo recorrer un camino distinto. Claro. Entonces acá complejizan un poquito más el oh, Todavía
2: más, todavía más.
3: Y lo que hacen es, en lugar de mirar una sola, o sea, las cosas individuales miran y pares Sí. Entonces, el estímulo novedoso va a ser un estímulo tal que los dos pares caen en una tríada, son de frecuencias de tonos absolutos ya conocidos, pero de tonos relativos no conocidos. Por ejemplo, si yo tengo eh, dos estímulos que conozco que son mi fa sol,
1: lo tienen todo, y me vuelvo loco.
3: Fa la la sostenido, mi fa sol subió medio tono de mi a claro. fa y un tono de fa sol, sí. obvio. Y obvio. Fa la la subió cuatro tonos de fa la y medio de la a la sostenido, a la superior, ¿ok? Sí. sí. Ahora. Si mi tolo novedoso, eh, mi secuencia novedosa, es mi fala, yo la diada mi fa ya la conozco. Claro. La diada fala, ya la conozco. Claro. Pero la diada, subir medio tono, subir cuatro tonos, Ahí no, va. no la conozco.
2: Vamos. Ya entendí todo. Es espectacular. No puedo creer. Es muy difícil Es muy difícil O sea ¿Cómo
1: es... se les ocurrió no, esto? No, claro O
2: sea, el diseño experimental Es difícil el, el Hacer el experimento es difícil Analizarlo Escribirlo Y después leerlo Y entenderlo O sea es mucho Lo y más difícil lo hicieron ustedes Y a todo eso Estás
0: mirando a
3: un bebé Cuánto tiempo mira Para un costado Para otro No nos olvidemos no, el no, papas, Perdón no, no, Y el bebé
0: vino no, irritado Y no puede volver no, Y no completaste el experimento Y de me repente mato, ya, Me,
2: mato,
1: me mato. Esto, <ríe> Es como que 10 horas no, no, buenas 10 no, horas no, 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 con suerte hay, hay
0: mucha sangre de becario acá De los
2: ojos del becario Que está mirando este video Y tocando el cuenta Tendría que tener
0: Las manchas de sangre El paper
1: Estaría bueno eso Si el paper Tiene sangre de becario O sea Si es un tiene que tener manchas de sangre eh, Para por lo menos entender Que, que, que ahí hay sufrimiento
3: el, el diseño es lo mismo que hablamos antes o sea, Entrenamiento, tono nuevo, tono, tono viejo y de nuevo vamos a comparar cuánto tiempo pasan mirando para el lado de la secuencia conocida versus cuánto tiempo pasan mirando hacia el lado de la secuencia de una diada novedosa de, uh -huh. de tonos relativos.
0: Bien, perfecto. Y entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotros estaba, en la anterior queríamos ver si distinguían tonos absolutos y manteníamos los tonos relativos iguales y los absolutos cambiados. Acá, al revés, como contaba Rocío recién. Y lo que vemos es que no hay diferencia significativa. No. O sea que miran más o menos igual para los dos lados. ¿No les parece novedoso el estímulo que es efectivamente novedoso en cuanto a los cambios relativos? Claro. Entonces hay una prioridad clara, ¿no es cierto? O sea, claramente les está importando más las diferencias de tonos absolutos que las diferencias de tonos relativos. Uh
3: -huh. Bien. ¿Y qué nos pasa a nosotros? que nos pasa a las personas grandes? Que ya no somos bebés de ocho meses.
1: Jodeme que los Algunos. pusieron también con... ¡Tú, tú, tú!
3: A, mi, a mirar es. una... Pan... Una... <risa> Casi, <risa> una lucecita. Hicieron algo parecido, pero con la ventaja de poder hablar y darle una invitación a una persona y que responde sí. que la cumpla que es una
2: ventaja qué bueno inmensa
1: bueno es y que le tocó eh, eh, le hicieron, ¿a quién, ¿qué te toca? ¿bebés o adultos. vamos me tocó ¡Vamos!
2: vos terminás el doctorado vos, claro ¿no?
3: pero mientras que los bebés eran 20 por experimento los adultos son 120 claro entonces y claro y ¿por qué? Una, una tenías que tenerlo claro, de aquí. contra ¿cómo conseguís tanta gente? porque son estudiantes universitarios a los que les dan créditos por participar sí lo que van a hacer es, a un grupo de estos estudiantes, van a testearlos para lo que es eh, tonos absolutos, al otro grupo para lo que es tonos relativos, uh
1: -huh.
3: y van a ponerles primero los tres minutos de esta secuencia de palabras alternadas, ¿sí? de palabras tonales alternadas. Sí. Y después, en lugar de hacerles toda la pantomima de un tono conocido y uno desconocido ver para dónde miran, les van a dar una hoja, que tiene, es un y que muchas veces A y B, y les van presentando dos tonos, uno conocido y uno desconocido.
1: Ah, y le dicen cuál te Walter, resulta más familiar. Sí, 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 sí. Okay. Entonces
3: marcan cruces. Bueno, el A, el A, el B, y así. Uh -huh. Y lo que van a comparar es uh -huh. si identificaron como familiar, el que efectivamente era familiar, más veces que el azar. Uh -huh. ¿Sí? Y tenemos, como les decía, dos grupos: el que lo hicieron para que. Los lo novedosos fueran los tonos absolutos y ellos hicieron para que los novedosos fueran los tonos relativos.
1: Sí.
3: Sabiendo cómo escuchamos nosotros, ¿qué les parece que tiene que haber dado este resultado, este experimento?
1: No sé
0: <risa> ¿En qué, ¿en qué nos hice... centramos más nosotros? ¿En los tonos absolutos o en los tonos relativos?
1: mira yo, yo hice un test De, de una universidad, de no sé qué De cómo escuchaba eh, Que te ponen... Que te es ponen... la
2: décimo vez que contás esto no
1: no Yo no lo escuché
2: ¡Ah! No, lo no, pero nos <risa> vamos, vamos a perder
1: no, no, fue muy fácil. Eh, Simplemente el resultado fue que Escucho peor que el 96% De la población Pero no, no
2: en volumen, sino en reconocer notas
1: no, no reconozco notas, no reconozco bueno.
2: tonos A pesar de que tengo... No, a pesar de que no, por esa razón te echaron sí. dos veces la banda sí. <risa> Bueno, suponiendo que las personas que participaron
3: Puedan reconocer algo sí. Lo que vieron es que Cuando analizamos Si lo que reconocen son tonos absolutos No nos fue mejor que la azar O sea, no podemos reconocer tonos absolutos no, okay. Pero si sí, cuando lo que tenemos que Reconocer son tonos relativos O sea, subió dos tonos O bajó medio tono Ahí sí nos que la de
1: todo, okay.
3: En eso sí podemos reconocer. Y tiene sentido porque así es en lo que basamos nuestra oh. audición
0: en general. Uh -huh. las claro. Un poco es lo que describíamos al principio, ¿no? O es sea, lo que decíamos. Nosotros comparamos las notas o comparamos algunas cosas claro, para entender ¿no? qué son y para poder distinguirlas. Este es más aguda que esta. Exacto. Exacto o, sea, o sea, no ¿sabes? tenemos oído absoluto. No te digo este es mí, pero te digo este es más agudo que el que es antes. Y te das cuenta de eso. Y es efectivamente lo ves, digamos, cuando lo escuchás. Sí, y el medio
3: sí. loco es que entre estas personas que participaron había personas con entrenamiento musical y personas sin entrenamiento musical. Entonces dijeron bueno qué pasará, cómo le da a los dos grupos.
1: Les dio igual.
3: Primero vieron que no.
1: Ajá.
3: Al grupo con entrenamiento musical le daba distinto del azar, o sea, mejor que el azar podían Para distinguir los en las no. dos en los dos casos tanto okay. los relativos con los absolutos. En cambio al grupo sin entrenamiento musical solo podía distinguir los relativos. Pero A un detalle. Se dieron cuenta de que cinco de las personas que tenían formación musical y que habían participado
1: eran de los malditos oídos absolutos. Exactamente. Ay, no <risa>
3: yo, ¿no? ¿Y qué pasó cuando lo sacaron del análisis? Y a les dio la igual, igual. Que antes. Les dio igual que Ay, al grupo de no músicos. Y, y. O sea, que no es que la gente que estudia música le va mejor, sino que estos, estas cinco personas con oídos absolutos están, están cagando Me, de me, de
2: de me estás
3: cagando la tesis, <risa> amigo. Dale, date cuenta. Entonces, un poco la conclusión de todo este trabajo es que nacemos con no podemos decir hoy absoluto porque en realidad un bebé no te dice esto es un fa pero sí lo reconoce como algo puntual uh -huh. y lo vamos perdiendo a lo largo Loco, de nuestra la audición al
1: revés de lo que pensábamos al revés de lo que pensábamos
3: y en realidad tiene bastante sentido pensar en que perdamos esto porque no está muy bueno tener ese nivel de detalle en las diferencias de cosas. ¿sabes? Claro. Entender
2: que un hola, un hola y un hola son todas cosas iguales
3: te viene ah, bastante mal, bien en la, la vida.
2: Es como, como el, el cuento de Borges que no podía clasificar. Que todo, claro. Todo, claro, cada, si cada animal que... le parecía singular Y no podía como clasificar claro. Todo esto es una especie claro. Todos estos son perros Son todos distintos Pero son todos perros Claro, claro O sea, la, la capacidad
0: de generalizar Para la adquisición del lenguaje en la vida Es claro. completamente crucial
2: Claro, vi, no,
1: nos viene a atacar un león Para, dijo león, león, sí, león, león Claro, dale,
2: claro corre, 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 corre No brutos, me importa claro. el que
0: todo te
3: lo dije Corre claro, claro, claro. Claro.
2: Igual me queda, me, me queda la duda seguramente Y eh, no resuelta De qué pasa con esos idiomas En los que sí es distinto decir león Que león
3: Dentro qué? de estas 120 estudiantes universitarias había algunos que hablaban mandarín. Todo hicieron. Y entonces dijeron, bueno, se publicaron en gente? la prestigiosa revista Ciencia?
1: ciencia.
2: O ¿sabes que no me acuerdo. Eh, la prestigiosa no. revista Naturaleza. No claro. creer que no vimos igual, No, creo que no. era tipo Psychological Science, poner así. Oh, ah, sí, sí. Eh, la prestigiosa revista de Ciencia Psicológica. Claro.
3: <risa> eh, lo que vieron en este subgrupo de personas es que... No les iba mejor que al resto
2: Ajá.
3: Y un poco lo discuten Y dicen Qué raro Habríamos esperado Que les vaya mejor Entonces ahí Una de las hipótesis Que, que manejan Es que son estudiantes De una universidad Shanki Que están todo el día Hablando en inglés Y claro, que bien claro. Su idioma natal O su idioma materno Perdón eh, Es un idioma tonal Por ahí En el momento en que están Como switchando Hacia claro. ahora estoy hablando inglés Y me dieron las instrucciones En inglés Están en modo inglés, están en modo inglés. Pero es algo que Queda por, por investigar no, Y ver qué onda Si vas efectivamente O sea a Tailandia Y ahí claro. Te qué pasa
0: Uh -huh. Evidentemente es algo que si uno no lo entra en lo suficiente podría llegar a perderse, ¿no? Por eso de lo que estábamos hablando antes. Uh -huh. Pero bueno, esto nos pareció un dato lo suficientemente curioso como para traer acá a contarles al programa. No habían hablado de bebés. En un momento pensamos también en hablar de otra cosa, del tono, de, vieron del lenguaje dirigido hacia bebés, tipo el...
1: No yo no, yo no, me, a mí me vuelve loco. Yo
3: tampoco, ¿no? pero parece que efectivamente es bueno. Me gusta más, o sea... Bueno,
2: perdón, me gusta igual que cerremos, okay, okay, cerremos con esto para que Jere tenga algo para quedarse <risas> con su criatura. Jere hablale no, con voz de tarado a tu normal, bebé. No, hablale no, que basta. le gusta bien. hablale así que le gusta. <risas> Háblale así me, que le no gusta. Me
1: rompieron el corazón.